0: Bien, <risa> Miren, vamos a iniciar el día de hoy como pudieron ver en ese video eh, Una serie basada en el sermón de la montaña eh, Este sermón, eh, varias personas me han expresado cuando se enteraron que lo íbamos a predicar Me dicen, ese es mi sermón favorito Es el sermón favorito de mucha gente eh, Yo creo que es un sermón que ha eh, capturado la atención de cristianos a través de los, de los siglos eh, y curiosamente, fíjense, es, es un sermón que también eh, ha atraído a muchas personas que no son cristianas. Yo he escuchado a oradores seculares utilizar porciones de este sermón en, 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 en sus discursos, aunque normalmente lo hacen fuera de contexto, ¿no? o sea, no, no necesariamente lo contextualizan correctamente, pero lo utilizan. Y de hecho, fíjense, este es uno de los textos más citados de la Biblia pero peor interpretados. ¿No? Muchas distorsiones provienen de, precisamente de este sermón y por eso nos vamos a dar la tarea a partir del de, día de hoy de analizarlo a profundidad. Esto nos va a tomar tiempo, nos va a tomar algunos meses. Eh, eh, la buena noticia es que no hay prisa. ¿no? O sea, no, así es de que nos va a tomar el tiempo que nos va a tomar. Para que vean a la velocidad a la que nos vamos a ir, el día de hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿OK? Vamos a leerlos, vamos a orar y vamos a platicar respecto a este sermón. Mateo 5, versículos 1 y 2 dice así. Cuando vio a las multitudes, se refiere a Jesucristo, evidentemente, dice, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles Diciendo. Y ahí empieza el sermón Vamos a dar gracias a Dios Padre Santo te, te agradecemos con todo el corazón Señor El amor que tú nos has mostrado eh, Te agradecemos profundamente Señor el, el que hayas dejado registradas estas palabras de tu Hijo Jesucristo Para nosotros eh, Este sermón que es tan completo, tan profundo Señor eh, Y ahora iniciamos su estudio eh, Necesitamos pedirte ayuda Sé, Señor, que a través de estas semanas, meses, el tiempo que nos tome verlo, eh, va a tocar fibras muy profundas y sé, Señor, lo que puede suceder en el corazón de una persona si le da entrada a tu palabra verdaderamente. Entonces, te pido, Señor, que, que tú seas nuestro guía, que sea tu espíritu el que nos hable. Eh, permítenos tener un corazón eh, receptivo a tu palabra, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, como les decía, este sermón tristemente eh, es uno de los textos peor interpretados por muchas personas en la Biblia porque sacan algunas cosas de contexto, eh, como que eh, enfatizan algunas verdades en perjuicio de otras y lo que resulta pues, son herejías. ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros evitar que eso suceda cuando estamos estudiando la Biblia? La respuesta es muy simple, siempre tenemos que ir de, de lo general a lo particular Es decir, tenemos que estudiar primero El todo, el contexto general De un texto que estamos estudiando Y después estudiar los detalles Cuando lo hacemos de esa manera Estudiar el todo nos ayuda después A entender los detalles eh, de una mejor manera ¿Ok? Entonces no podemos desviarnos Del contexto general de la Biblia Cuando estudiamos un versículo Por eso es que vamos a hacer el día de hoy lo que siempre hacemos Si ustedes han participado en varias de nuestras series Saben que siempre empezamos con un sermón introductorio Que analiza los aspectos generales de todo lo que vamos a estudiar en la serie Y después nos vamos a los detalles Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy El día de hoy vamos a hacer simplemente una introducción general Al sermón de, al sermón de la montaña Analizando algunos puntos muy importantes Sé que hay algunas cosas que vamos a estudiar el día de hoy Que ya sabes o ya deberías de saber pero que es muy importante recordarlas antes de empezar a estudiar estas cosas, porque tenerlas en mente va a hacer que estas palabras realmente impacten tu corazón. ¿okay? Entonces, vamos a empezar, dice el número uno en su programa, dice, trasfondo del sermón. Necesitamos tener un marco de referencia que nos ayude a entender el, el, el contexto bíblico, político y aparte religioso que encontró Jesucristo, cuando llegó a, a, a la tierra ¿OK? Entonces vamos a empezar con el contexto bíblico ¿En dónde se encuentra este sermón? Bien, el sermón se encuentra en el libro de Mateo que Como ustedes saben Es el primer libro del Nuevo Testamento ¿OK? eh, Después de que Dios habló a través del profeta Malaquías En el Antiguo Testamento Viene un periodo de más o menos 400 años de absoluto silencio No hay revelación por parte de Dios eh, Durante 400 años durante ese tiempo hubo un grupo de gente que la Biblia les llama el remanente fiel Gente que se mantuvo fiel a Dios y esperando que se cumplieran las promesas que le habían hecho a sus antepasados ¿Qué promesas había hecho Dios? Pues desde Génesis prometió que iba a venir un niño que iba a destrozar el trabajo del enemigo Y prometió que ese, ese Mesías, ese Salvador iba a venir a redimir a su pueblo E iba a cambiar el, el dolor y el lamento del pueblo en gozo Okay. Hay gente que se mantuvo fiel, eh, podemos ver ejemplos de eso al principio del Nuevo Testamento cuando Jesucristo es presentado en el templo, ¿se acuerdan? Eh, se encuentra con un señor que se llama Simeón, al, al cual el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir hasta que viera la promesa de Israel y cuando ve a Jesucristo dice ya yeah, me puedo morir, ¿No? ya lo vi. ¿No? Está la profetisa Ana que dice también palabras similares. La cosa es que ese grupo de gente están esperando las promesas, entonces... El propósito del Evangelio de Mateo es precisamente anunciar que Dios ha cumplido en Cristo las promesas que había venido prometiendo. O sea, Jesús es ese niño del que se habla en Génesis, es ese descendiente de Abraham a través del cual todas las familias de la tierra van a ser bendecidas, es ese hijo de David que va a tomar el trono y el trono va a durar para siempre. O sea, se están cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento en Cristo. Por eso, y si encontramos en el Evangelio de Mateo, hay más citas acerca del Antiguo Testamento que en los otros tres Evangelios juntos, porque Mateo le está tratando de probar a judíos que las promesas hechas a los judíos estaban cumpliendo en Jesucristo. Entonces, visto de esa manera, puedes ver cómo el Evangelio de Mateo es como el vínculo perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo que, que lo conecta. no Entonces, lo que, ahí en medio de este, de este Evangelio se encuentra el Sermón de la Montaña. Es el sermón más largo registrado, predicado por Jesucristo. Atraviesa tres capítulos de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7. Y lo que está delineando el Sermón de la Montaña es de alguna manera como el plan de gobierno del Mesías. O sea, el Mesías es el rey que llega a la tierra. Pero la gente que lo está esperando no entiende el tipo de reino que viene a traer. Y entonces en el Sermón de la Montaña Jesucristo está explicando de qué se va a tratar su reino. ¿Okay? Entonces ese es el trasfondo bíblico, por eso está ahí. Eh, ¿Cuál es el trasfondo político con el que se encontró Cristo? Miren, eh, esta pregunta se puede hacer de otra manera. ¿Qué esperaban los judíos que trajera el Mesías? Ese es el contexto político. Porque los judíos lo que esperaban era un líder político y religioso, porque Israel era una teocracia, o sea, estaba gobernado por la religión, y ellos pensaban que este líder iba a devolver a la nación eh, su antigua grandeza. De hecho, fíjense, ellos esperaban que bajo el liderazgo del Mesías, Israel no, no nada más iba a llegar a su grandeza anterior, sino que iba a tener una grandeza todavía superior a la que antes tenían con el rey David, que es el que llevó a Israel a ser una superpotencia. Ellos pensaban, este Mesías va a convertir a Israel en la nación más poderosa de la Tierra y no por un periodo de tiempo, por el resto de la eternidad. Ya para siempre Israel va a ser la superpotencia. ¿Okay? Ese es el contexto político en el que Jesucristo entra en escena y por eso cuando empieza a delinear su, su plan, su reino, el, el tipo de reino que trae, esto causa una impresión muy profunda en algunas personas, pero en otras lo que causa es una desilusión espantosa. ¿Por qué? Porque los ideales y principios que explica Jesucristo en el sermón de la montaña van totalmente en contra de, de lo que muchos judíos anhelaban en su corazón que el Mesías iba a venir a hacer. El programa de gobierno de este Mesías es principalmente espiritual, interno y no político o social. O sea, esto hagan de cuenta que es el discurso del nuevo gobernante pero no habla de reformas sociales, no habla de que ya los pobres van a dejar de ser pobres y de cómo va a igualar a todo, O sea, no, no habla en lo más mínimo de esas cosas. En otras palabras, dice Cristo está más preocupado por lo que la gente es que por el tipo de sistema en el que vive. A Jesucristo le interesa lo que somos no nada más lo que hacemos sino lo que somos y entonces en su reino exalta muchas cosas pero que son las cosas que el mundo ve para abajo ¿No? y las cosas que el mundo exalta Jesucristo dice esas cosas son irrelevantes, ¿No? el mundo persigue riqueza, persigue poder, persigue fama y él dice no, 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 dichosos serán los pobres, los mansos, los pacíficos ¿No? o sea como que está al revés de todo lo que ellos esperan de hecho, un resumen de lo que está tratando de decirles Jesucristo se puede encontrar en la respuesta que le da Jesucristo a Pilato cuando lo tiene arrestado y lo trata de interrogar y Jesucristo ni le contesta, ¿se acuerdan? Pilato se, se frustra y ¿no? le dice, ¿y qué no estás consciente de que tengo el poder para, para liberarte o condenarte? ¿Eh? Y, y, y Jesucristo pues, le dice, ese poder te viene de arriba, ¿no? Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Se acuerdan de su respuesta? Le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían y no permitirían que yo fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ese es el resumen. Su reino no es de aquí. Entonces, su reino está en total contraposición con la visión que el mundo tiene de las cosas. Entonces, todo lo que el mundo exalta, Jesucristo dice, eso es irrelevante. Y lo que Jesucristo alaba, el mundo dice, eso es irrelevante. Por eso, miren, y esto es algo que necesitamos entender, los ciudadanos del reino nunca vamos a ser aceptados por el mundo porque representamos todo lo que el mundo rechaza y por lo tanto un ciudadano del reino debería de rechazar como prioritario lo que el mundo promueve como prioritario. O sea, el mundo va a decir esto es importante, esto es importante, Jesucristo dice no, esas cosas no son importantes. No significa que no las necesitas en tu vida, pero no son lo más importante y necesitas acordarte de eso no puedes darle la prioridad que el mundo le da a esas cosas. ¿ok? Entonces, ese es el panorama político. Ahora, el panorama religioso es igual de confuso. Cuando llega Jesucristo, la religiosidad de la sociedad judía es increíblemente compleja. Miren, Y estas son cosas que ya hemos mencionado eh, y, y es importante que realmente se te queden grabadas. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, porque cuando llega Jesucristo al escenario religioso hay cuatro grupos muy fuertes que se están disputando la superioridad religiosa del pueblo de Israel. Están los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Necesitas aprender lo que significa cada uno de esos grupos, porque si analizas a la iglesia en este momento te vas a dar cuenta que esos cuatro grupos todavía existen. y necesitas entender en lo que están equivocados. ¿Ok? Los fariseos eran un grupo de personas que pensaban que para, para ser un buen creyente, para ser un, un, un creyente devoto de Dios, lo que tenías que hacer es mantener las tradiciones antiguas y cumplir hasta el más mínimo detalle las cosas que requerían los rabinos. Y el problema es que los rabinos muchas veces tenían una interpretación ridícula de la ley de Moisés. Pero para los, los fariseos tenías que seguir hasta el más mínimo detalle los extremos ridículos que inventaban los rabinos por encima de lo que Moisés les había dicho. ¿OK? Luego tenemos a los saduceos. Para los saduceos, esas cosas que a los fariseos les parecían importantísimas, ellos no les dan la menor importancia. No les parece importante. Los saduceos son liberales al, al grado más extremo de la palabra. Rechazaban todas las tradiciones de los ancianos, pero... También rechazaban muchas de las enseñanzas que venían en el Antiguo Testamento. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en milagros, no creían en ángeles, ni siquiera creían en una vida en el más allá. O sea, ellos no creían en una vida después de la vida. Su filosofía era: hay que vivir en el presente sin preocuparse mucho por el futuro. Luego tenemos a los esenios. Los esenios eran un grupo de creyentes que pensaban que seguir correctamente a Dios solamente era posible si te separabas totalmente de la sociedad, si te aislabas si no permitías contacto alguno con una persona que no creyera exactamente igual que tú y eran muy extremos en las reglas que seguían. Entonces, ellos son los que se alejaron de Jerusalén y se fueron al Mar Muerto, a Cumarán, ahí es donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Esos eran esenios que estaban ahí aislados de toda la sociedad. ¿Ok? Y por último tenemos a los celotes que eran unos fanáticos nacionalistas para quienes la religión no era otra cosa que activismo político radical. Para ellos la mejor forma de seguir a Dios era levantarse en armas y derrocar a los romanos a golpes, ¿Okay? esa era su, su teoría. ¿Okay? Entonces tenemos a los fariseos tradicionalistas, a los saduceos modernistas, a los esenios separatistas y a los elotes guerrilleros terroristas. ¿okay? Ahora díganme, ¿en cuál de esos grupos cabe Jesucristo? ¿En dónde lo pondrías? Pues en ninguno, ¿no? De hecho, fíjense, lo que vamos a ver a través del sermón de la montaña es que Cristo tiene cosas que enseñarle a cada uno de esos grupos en cuanto a lo mal que están viendo las cosas. A los fariseos les va a enseñar que la verdadera espiritualidad no consiste en cómo te ves de forma externa, sino tiene que ver con cómo tu relación con Dios afecta a tu corazón. Y se nota no en la manera en que los hombres te perciben, sino en la manera en que Dios te percibe. No es cómo andas ante los hombres, sino cómo andas ante Dios. Los saduceos, a ellos les va a decir que ese eh, racionalismo que utilizan para elevar las cosas del mundo va totalmente en contra del espíritu de la fe a, a los esenios les va a enseñar que tener una comunión verdadera con Dios te permite vivir en el mundo sin ser del mundo o sea no tienes que aislarte de hecho tu labor es tener un impacto en el mundo entonces no, no, no es separarte del mundo sino no ser parte del mundo aún estando en medio y a los elotes pues les va a enseñar que la clave de todo no es armar una revolución, sino realmente estar en adoración a Dios. Pero si se fijan, conforme vayamos estudiando, a todos, a los cuatro grupos los va a llevar a la misma enseñanza. La transformación es algo que sucede de adentro hacia afuera. Empieza en el corazón de la persona y produce como resultado una vida que es justa a los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense cuál es la lección general de lo que nos va a enseñar este sermón. Una persona que no tiene un corazón regenerado, o sea, que no tiene a Cristo en su, en su corazón, no vive una vida correcta. Y si alguien no vive una vida correcta, quiere decir que no tiene a Cristo en su corazón. No ha sido regenerado su corazón. ¿okay? Este es el trasfondo detrás del cual el sermón sucede. ¿okay? Si mantenemos estas cosas en mente va a ser mucho más fácil entender todo lo que vamos a estudiar a partir de la semana que entra. ¿Okay? Pero hay un segundo aspecto al que quiero llamar su atención y el número dos dice, el predicador de este sermón. Obviamente va a haber gente que diga, pues ya sabemos quién es, ¿no? qué tanto tienes que decirnos, ya sabemos que es Jesucristo. Pero la realidad es que es muy importante que tengas en mente ciertas cosas acerca de quién predicó este mensaje cuando lees estos pasajes. Porque entonces sus palabras van a tener un impacto diferente en tu corazón si recuerdas estas cosas antes de leerlas. ¿OK? Entonces, tres cosas que quiero que noten acerca de este predicador. Primera, letra A, dice la naturaleza del predicador. La naturaleza del predicador. Miren, en, en la historia de la iglesia, ha habido... Increíbles predicadores, o sea, poderosos predicadores con sermones impactantes. Pedro en su primer sermón convirtió a 3.000 personas. Yo tengo colecciones de sermones, escucho a muchos pastores contemporáneos, algunos de ellos que son impactantes, y tengo libros con colecciones de sermones de gente que predicó hace 300, 200, 100 años. Muchos de ellos de verdad impactantes, pero absolutamente todos los hombres que predicamos cometemos errores. Todos. Yo he escuchado a muchos pastores que te impresionan con sus enseñanzas y de repente de memoria dicen: Y en este pasaje que dice no sé qué, y vas a ese pasaje y no es ese pasaje, ¿no? o, o gente que te cuenta historias que ni siquiera está segura de que sucedieron o que exageran, o, o como nosotros que la semana pasada pusimos un versículo y era otro, ¿no? O sea, todos nos equivocamos. Pero este predicador, fíjate, para, para, para recordar quién es, tienes que eh, acordarte de cómo empieza el evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cómo empieza el Evangelio? Dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo hombre. A través del verbo todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo que existe llegó a existir. O sea, nos está hablando de que el Dios del universo que ha existido desde siempre, que todo lo sabe, que todo lo ve y todo lo puede, se hizo hombre y Él es el que está predicando este sermón. Entonces, este sermón no contiene error alguno y todo lo que dice es absolutamente la verdad. Nadie mejor que este predicador sabe cuál es el verdadero secreto de la satisfacción del corazón del hombre. Porque Él te creó para su gloria. Él sabe exactamente qué es lo que mueve a tu corazón porque Él lo creó. Y no nada más eso, creó a todo el universo y creó el sistema en el que funciona el universo. Nuestro, nuestro universo tiene como un sistema operativo, para que lo veas de una manera, que controla todo a nivel macro, a nivel micro, no todo dentro de ti, fuera de ti, en, en cualquier escala, todo está dirigido, regido por el sistema operativo que Dios creó. ¿Ok? Miren, ahora que estuvimos eh, varias semanas visitando museos en Europa con nuestra hija Angie, ella quería ver las más obras posibles, entonces fuimos a museos este, increíbles y, y, y vimos, no saben la cantidad de pinturas, esculturas, ella es historiadora de arte, entonces te puede explicar y se puede pasar horas viendo una pintura. ¿no? Y entonces nosotros, ignorantes de la cuestión, ¿no? rentamos el, el, la guía en audio, y no sé si han visto un museo con una guía de audio pero es, es muy interesante porque te van hablando de quiénes son los que hicieron la obra este, qué estaba pasando en su época por qué lo pintaron como lo pintaron o sea, interpretan la obra para ti pero hay algunas obras que ellos saben quién las pintó algunas incluso están firmadas y, y, y los pintores mismos dijeron de qué se trataba su obra hay otras que las encontraron y ellos deducen que son de algún pintor y luego expertos en arte interpretan lo que significa la pintura. Y entonces de repente oyes en el audio cosas como te dicen y entonces ves esa luna que está medio roja y ah, eso significa que la gente en ese momento estaba pasando por esto y ves el color atrás del árbol, bueno, eso significa. Y te da una interpretación ¿no? y yo me preguntaba ¿y no será posible que este estuviera pintando una cosa y llega un experto y inventó algo acerca de qué estaba pintando? A lo mejor ellos vieron ahí una escena política pintada y él te estaba pintando el jardín de atrás de su casa, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos? Si ni sabemos quién lo pintó, ¿cómo vamos a saber qué estaba pintando, ¿no? Y entonces me pasó este pensamiento por la cabeza. ¿No sería maravilloso que fueran específicamente los pintores que hicieron estas obras que te la describieran? Y ese es lo maravilloso de este sermón, el autor de la vida. El autor de la creación te está dando una explicación de cómo funciona todo. Entonces todo lo que dice este sermón no lo está diciendo al tanteo, te está diciendo la verdad, no una, la única y posible verdad. Entonces cuando leas el sermón del monte recuerda quién está hablando porque su naturaleza es divina, es eterna y es perfecta. Lo vas a leer de otra manera si te acuerdas de eso. Pero todavía más, fíjense, letra B, el carácter del predicador. El carácter del predicador. Hay un comentarista que escribió esto con respecto a este sermón. Dice, este sermón es la verdad transmitida a través del carácter del predicador. ¿Qué, qué está diciendo? Fíjense, todos nosotros cuando vamos a, a, a la iglesia... Pues yo hay, hay veces que voy a escuchar a pastores predicar o escucho a pastores eh, predicar eh, por audio o video cuando tú vas a la iglesia no nada más vas a oír un sermón vas a escuchar a una persona predicar un sermón ¿están de acuerdo? pero si tú llegas a conocer a esa persona y el carácter de la persona no te convence su mensaje deja de convencerte ¿lo, lo han notado? O sea, históricamente, acaba de suceder hace apenas unos años una cosa muy triste, uno de los apologistas, o sea, de los defensores de la Biblia eh, más poderosos que habíamos tenido en nuestra generación, eh, falleció hace algunos años. Y después de que falleció, eh, muchas mujeres empezaron a salir diciendo, pues es que él hizo esto y me hizo esto. Y, y entonces la familia, que él dejó una fundación a su nombre, hicieron una investigación. Hicieron cuenta de que todo lo que estaban diciendo Esas mujeres era verdad Entonces la reputación de este señor Quedó destrozada absolutamente Y, y yo me di cuenta que me pasaba algo a mí extraño Sus mensajes son poderosísimos Pero ahora empiezo a acción unos sus mensajes Y digo, no, no, ya, ya no Ya no puedo escuchar a este cuate O sea, ya no me convence su mensaje Porque su carácter no me convence Y, y, y aquí es en donde radica el poder de este sermón Porque aquí no nada más nos impactan las palabras del predicador, nos impacta el predicador de las palabras Porque Jesucristo, miren, si tú quieres interpretar correctamente este sermón Lo que tienes que hacer es estudiar la vida de Jesucristo Te vas a dar cuenta que Él ejemplificó con su vida todo lo que enseñó en este sermón Su vida entera fue un sermón Piensen en eso, eh, miren, eh Jesucristo, nos dice en la Biblia Pasó con algunos de sus discípulos tres años con los que menos tiempo, más o menos dos años, en donde estuvo con ellos todos los días, todo el día, dormían, comían, desayunaban, cenaban, de repente se les desapareció un rato para orar y lo andaban correteando, pero esa era la, la relación entre un maestro y un discípulo, pasaban el tiempo juntos todo el tiempo, día tras día. Yo nada más quiero que trates de contestar esta pregunta. ¿cuánto tiempo le tomaría a una persona que pasara contigo día y noche durante tres años? ¿Cuánto tiempo le tomaría identificar tus imperfecciones? ¿Cuánto tiempo? Sabemos unos más hipócritas que otros, ¿no? O sea, unos somos mejores actores. Sí, eso es lo que significa la palabra hipócrita, actor. No se sientan ofendidos. Pero hay unos que pueden pretender mejor que otros. Pero es una cuestión de tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Esa es la cubetada de agua fría después de la luna de miel, ¿no? Cuando tú pensabas que te casaste con la persona perfecta y de repente dices, pues no tan perfecta, ¿no? <risa> no, de repente, ¿no? Pero en cambio de Jesucristo, sus mismos discípulos que vivieron con él tres años dijeron, en este hombre nunca hubo pecado, jamás dijo una mentira, jamás hizo algo equivocado. Sus mismos discípulos estuvieron dispuestos a morir defendiendo a su Deidad. Este sermón es poderoso porque Cristo lo predicó. Cada una de sus palabras llevan el sello de, 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 de su Deidad, del hecho de que es Dios hecho hombre. ¿Y cuál fue el resultado de esas palabras? O sea, al final del sermón, en el capítulo 7, versículos 28 y 29, nos lo dicen, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Él hablaba con la autoridad que tiene Dios para hablar. ¿Ustedes han notado la diferencia entre una persona que habla con seguridad y una persona que medio titubea? Jesucristo hablaba con la autoridad que tiene el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Okay? Y en tercero quiero que vean la solemnidad del predicador. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos detalles en esos versículos que leímos. Es muy fácil que pasen desapercibidos, de hecho es normal que pasen desapercibidos porque esas frases no significan para nosotros hoy lo que significaban en ese entonces. Vamos a leer otra vez los versículos 1 y 2 de Mateo 5. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña, esta frase que sigue es la primera, y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, esta es la segunda frase, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles. Dice, sentarse a enseñar, era una costumbre que tenían los maestros de esa época. Cuando, cuando un maestro, un rabí, se sentaba, era una indicación para todos los discípulos de que estaba a punto de comunicarles eh, algo importante con todo el peso de su autoridad, de su experiencia, de su conocimiento. ¿no? Si, un, si un maestro de Israel iba enseñando mientras iba caminando, ¿no? o cuando estaban parados en alguna esquina, esa, esa enseñanza se consideraba informal, no oficial, pero cuando se sentaban a enseñar, la, enseñaba, la enseñanza como que tomaba un, un matiz diferente, una importancia diferente para los escuchas. Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo 23, versículo 2. Dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ahí hay una palabra que está en griego, no traducida al español. La palabra cátedra. ¿Saben qué significa cátedra en griego literalmente? Significa sillón, silla, asiento. O sea, lo que diría si hubieran traducido toda la frase es los escribas y fariseos se han sentado en el sillón de Moisés, en la silla de Moisés. ¿No? Entonces, eh, eh, se refiere a que el asiento desde el cual los rabinos de Israel se sentaban haciendo uso de su autoridad como maestros. La cátedra. Eh, ¿Han escuchado el término ex-cátedra? ¿Alguna vez han oído eso? Esto es un término que utiliza la Iglesia Católica. Dicen, cuando el Papa habla ex-cátedra, es infalible. ¿Qué significa ex-cátedra? Sentado en la silla, pero ellos dicen que es de San Pedro. Ha de traer una etiqueta que dice eso, porque San Pedro nunca anduvo por ahí, pero bueno. Este... Pero ese es el significado de la palabra, cuando dicen va a hablar ex cátedra están diciendo está hablando sentado, o sea le da una importancia diferente a la enseñanza y Jesucristo esa era su costumbre, cuando enseñaba cosas importantes las enseñaba sentado, eh, fíjense lo que dice Jesucristo cuando llegan a arrestarlo en Mateo 26.55 les dice ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Ahí está diciendo, enseñaba con autoridad en el templo y nunca se atrevieron a arrestarme ahí. Entonces, eso hace la enseñanza solemne, pero todavía más solemne cuando se combina con la frase «tomando él la palabra». Dependiendo de la versión que tengas de la Biblia A lo mejor ves que dice Y abriendo la boca Como lo traduzcas al español Es un modismo judío que significa Está a punto de transmitir algo Con toda la seriedad de su conocimiento Entonces esas dos juntas Nos dicen que ese mensaje que estaba enseñando Llevaba el sello de su autoridad mesiánica Era un comunicado oficial En donde nos estaba diciendo Cuál iba a ser la normativa espiritual De su reino Voy a hacer un comentario muy rápido, que es algo que me parece interesante que sepan, eh, porque algunas personas dicen, ¿por qué lo enseñó en una montaña? ¿Por qué no dijo este sermón sentado en una sinagoga? ¿No? Fíjense, eh, Karina me decía que esta semana estaba haciendo un estudio, un devocional, y la mujer que escribió el devocional estaba haciendo un estudio acerca de la importancia de las montañas o de los montes con como lo quieras traducir, eh, pa, en la escritura, ¿no? ¿Por, ¿Por qué en una montaña, dice, tenemos que recordar que fue en una montaña en donde Dios le entrega la ley a Moisés y ahora en otra Jesucristo está pronunciando un sermón que entre otras cosas explica cuál es la correcta interpretación de las leyes que le dio a Moisés en la otra montaña de hecho en la primera montaña Dios está atacando los efectos del pecado y en el sermón de la montaña Jesucristo está hablando de la fuente de los pecados. Y luego va a venir otro monte, el Calvario, en el que Cristo va a ser crucificado cargando sobre sí la maldición de la ley pero redimiendo a su gente para liberarla para que pueda vivir de la manera en que él predica en el sermón de la montaña. Entonces, las tres montañas están relacionadas. Pero bueno, ese es un dato interesante nada más. Ya vimos el trasfondo, ya vimos al predicador. Ahora viene un punto muy importante. ¿Eh? Sus oyentes, dice el punto número tres, ¿para quiénes estaba destinado el sermón? Bien, esa pregunta es muy importante en ese entonces y hoy. Es decir, ¿a quién le estaba dirigiendo sus palabras cuando dio este sermón? ¿Y para quién se aplican hoy esas palabras? Esto es muy importante porque de esta respuesta provienen muchas de las distorsiones acerca de este sermón. ¿OK? Hay gente que piensa que Jesús le está hablando a la gente que está presente que no conoce a Dios, que se está dirigiendo a los no creyentes, a los que no saben cómo se tiene una relación con Dios y les está mostrando cuál es el camino a la salvación. Si eso fuera cierto, entonces lo que estaría enseñando Jesucristo es que el camino a la salvación es absolutamente por obras y no por gracia. Si les está diciendo para ser salvo tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y entonces la salvación es por obras. Y, y por eso les digo que es importante ver estas cosas bajo la luz de toda la Escritura porque no hace falta más que irnos a Efesios 2, versículos 8 y 9 para saber que esa interpretación está equivocada. Porque el apóstol Pablo nos dice en ese pasaje porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y la clave está en el versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Okay? Entonces, el sermón de la montaña no enseña un camino a la salvación. ¿Eh? No es obedeciendo reglas que te conviertes en un cristiano. Lo que significa es que si somos cristianos, entonces estas características que va a enseñar Jesucristo eh, son lo que caracteriza, valga la redundancia, lo que caracteriza tu vida. Se ven en la vida de un creyente. Ahorita voy a hablar más al respecto de eso. Voy a mencionar de forma muy breve otra distorsión. No los quiero meter en una complicación si, si ni siquiera aparece en tu radar este tipo de cosas, pero hay un grupo de creyentes que piensan que estas enseñanzas fueron dadas para un tiempo diferente. O sea, ellos dividen la Biblia en tiempos y dicen, esta enseñanza es para la época del milenio, no para nosotros. Y entonces piensan que estas enseñanzas son secundarias para un cristiano hoy y van a ser primarias cuando Cristo regrese e instaure el milenio, en donde vamos a estar en perfección con Él. Obviamente, esa interpretación tiene muchos problemas, porque pues, para empezar, todas las enseñanzas del sermón de la montaña están en presente o sea, Jesucristo dice «dichosos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos». No dice «será». Está hablando de hoy, ahorita, en este momento. Muchas de las enseñanzas que se dan en el Sermón de la Montaña se repiten en el Nuevo Testamento y su aplicación explicada en el Nuevo Testamento es para hoy, para ahorita. Y aparte es una contradicción total pensar de esa manera porque, por ejemplo, hay una parte en la que Jesucristo dice «Dichosos serán los perseguidos por causa de la justicia». ¿En el milenio? ¿Quién nos va a estar persiguiendo? Si ahí nada más va a haber gente que ya no puede pecar. Total, si tú eres creyente, estás bajo las leyes del Rey del Universo hoy, ahorita. ¿Okay? Tenemos que reconocer una cosa. Nadie de este lado de la vida puede cumplir a la perfección las cosas que nos enseña el sermón de la montaña la Biblia dice que todos han pecado y estamos cortos de la gloria de Dios dice se han privado pero esa palabra se puede traducir se quedan cortos de la gloria de Dios ¿por qué cortos? porque Dios es perfecto y demanda perfección pero siempre nos quedamos cortos a la perfección de Dios por eso la salvación es por gracia porque si fuera por obras no se salvaría a nadie Okay. todos nos vamos a quedar cortos de la gloria de Dios okay. nunca vamos a enseñar aquí que alguien puede llegar a un momento en donde diga ya alcancé la perfección eso es imposible pero tampoco vamos a de alguna manera rebajar las demandas que hace Dios a nuestra santidad simplemente para hacerte el camino más fácil a ser cristiano porque hay lugares en donde dicen, no, está bien, ya entregaste tu corazón a Cristo, ya puedes vivir como tú quieras. O sea, que sea más fácil llenar la iglesia. Ese no es el objetivo. Dios sí espera que haya una transformación en tu corazón que se nota. ¿okay? De hecho, fíjense, ¿para quién entonces estaba predicado este sermón? ¿Para quién? El, creo que el pasaje es muy claro. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y sentó, sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles sus discípulos, es a las personas a las que le está hablando. Entonces la pregunta es ¿quiénes son sus discípulos? ¿Cómo podemos distinguir en el montón de gente que ve ahí quiénes eran discípulos de Cristo y quiénes no? Hay una forma muy fácil de identificarlo. Este no es el primer sermón que predicó Jesucristo. Predicó otros sermones antes, pero la esencia de lo que enseñaba antes era diferente. Les voy a mostrar qué decía en Marcos 1, versículos 14 y 15. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Cuál era su sermón? Arrepiéntete, aléjate del mundo, cambia de dirección, ven hacia Dios y cree en el Evangelio de Cristo que te salva por gracia. Entonces, ¿Quiénes son sus discípulos? Los hombres y mujeres que escucharon ese mensaje, le creyeron y entonces se arrepintieron y empezaron a seguirlo, alejándose de las cosas del mundo y creyendo en el mensaje de salvación de Jesucristo. A esas personas les está hablando. Ahora, evidentemente, presentes en ese momento, hay montones de personas que no habían creído, no se habían arrepentido y estaban en necesidad de, de, de salvación. Esa es la razón por la que al final del sermón les habla a ellos. Si se van al capítulo 7, al final, los últimos tres puntos que hace Jesucristo es hablándole a la gente que todavía no se ha arrepentido y no ha creído. Les habla de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Les habla de la importancia de no dejarse engañar por los falsos profetas. Incluso les hace, fíjense, les, les deja muy clara la importancia de la obediencia. Les dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les voy a decir, jamás te conocí porque mis discípulos son los que obedecen a mi Padre. Habla de la importancia de la obediencia y termina con los dos cimientos, ¿se acuerdan? La roca, la arena, el que construye sobre roca, el que construye sobre... O sea, ahí le está hablando a los no creyentes al final, que de alguna manera, si se dan cuenta, es lo mismo que hacemos aquí nosotros cuando yo estoy predicando cuando Emilio está predicando le estamos hablando primordialmente a creyentes pero generalmente ¿cómo terminamos nuestros mensajes? haciendo un llamado a las personas que no lo conocen tratando de hacerles ver que Dios los ama por eso los trajo está tratando de acercarte a Él para redimirte porque quiere tener una eternidad contigo pero empezamos hablándole primero a los creyentes ¿ok? entonces durante los siguientes meses vamos a estar estudiando este sermón empezando por la semana que entra. Pero antes de terminar, quiero rápidamente analizar cinco puntos de por qué es tan importante tomarnos el tiempo de estudiar este sermón detenidamente. Cinco puntos a toda velocidad. Número uno, nos enseña la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo. Conforme estudiemos este sermón te vas a dar cuenta que es imposible vivir de esa manera O sea que tú por tus propias fuerzas puedas ser el tipo de persona que se describe ahí es imposible Entonces eso te hace saber la necesidad desesperante que tienes de la redención de Cristo De que obre en tu corazón Porque si Él no obra en tu corazón no va a haber transformación Lo necesitas a Él Y este sermón lo va a hacer patente ¿No? Necesito de ti Señor ¿Okay? Número dos nos va a ayudar a comprobar qué tan genuina es nuestra fe. La semana pasada hablábamos de lo importante que es examinar nuestra fe. ¿Cómo la examinamos? Pues la comparamos contra este estándar. Conforme vayamos avanzando, tú te tienes que preguntar, ¿ese soy yo? ¿Ese es mi corazón? ¿Esa es realmente la manera en que mi corazón enfrenta las diferentes cosas de la vida? O sea, te tienes que ir cuestionando. Por eso, por eso Jesucristo enseña que el mundo es de los pobres en espíritu, es decir, de los humildes ante Dios. Tienes que humillarte ante Dios y si tú no eres consciente de lo que cuesta luchar contra la corrupción que hay en tu corazón, significa que ni siquiera lo estás intentando. Pero esto te va a servir para probar cómo va tu fe. Número tres, nos muestra la forma más efectiva de evangelizar al mundo. ¿Cuál es la forma más efectiva de impactar el mundo a nuestro alrededor? Este sermón nos lo muestra, les voy a decir por qué. Fíjate, Jesucristo, en una parte de esta enseñanza que vamos a ver dentro de algunas semanas, le dice a la gente, después de hablarles de las bienaventuranzas, les dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué está diciendo? Hay diferentes formas de, 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 de interpretar eso. ¿no? Puede estar diciendo, ustedes son lo que le da un sabor diferente a la sociedad en la que viven o ustedes son, la sal sirve para preservar, ¿no? ustedes son los, los preservadores de, de, de la moralidad que Dios nos enseña en su palabra, en otras palabras nos está diciendo, ustedes deben ser diferentes, la gente tiene que verlos y notar que hay una diferencia en la manera en la que tú vives tu vida, enfrentas tus problemas, tu adversidad, tienes que ser diferente. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, dice que debemos estar dispuestos y preparados para darle a la gente razón de la esperanza que tenemos. ¿No? Dice, está preparado para que cuando la gente te pregunte ¿y por qué tienes esa esperanza?, le puedas responder. Pero dime, ¿por qué te iban a preguntar? Solamente te va a preguntar alguien que te vea enfrentar una situación y vea algo diferente. Si te ven igual que todos los demás... Si vives exactamente igual que todo el mundo y te derriban las cosas y, y todo el tiempo estás deprimido y consternado y, y, y vienen tentaciones y caes, si vives exactamente igual que ellos, alguien te va a preguntar: ¿Cómo le haces? Pues no, no te tienen que preguntar, ellos le hacen igual. Es cuando te ven con fortaleza, con paz, atravesar por tormentas y seguir adelante que dicen: Oye, por favor, dime de dónde sacas esa fortaleza porque yo quiero de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de impactar este mundo? Siendo diferentes permitiéndole a Dios hacer la transformación en mi corazón que hace que la gente diga yo quiero un poquito de eso y de la mano con esto fíjense nos va a enseñar cuál es el secreto de la verdadera felicidad hay un secreto acerca de la felicidad y miren no me voy a meter mucho en esto porque este es el material de nuestro sermón de la semana que entra pero nada más quiero que consideres esto yo no sé si eres feliz en este momento o no ok pero llevas tratando de ser feliz la cantidad de años que llevas vivo porque el ser humano todo lo que hace lo hace para tratar de ser feliz, todo Ese es, está dentro de nosotros Dios lo puso ahí para que lo buscáramos pero nosotros andamos persiguiendo cosas y si eres infeliz en este momento la pregunta no es por qué soy infeliz la pregunta es ¿qué será lo que realmente me hace feliz? porque todo lo que he andado persiguiendo evidentemente no funciona si no eres muy feliz, que digamos, tienes que cuestionar por qué has estado persiguiendo lo que has estado persiguiendo. En este sermón nos van a decir cuál es el secreto de la felicidad, que lo van a ver en otras semanas para que vengan, ¿ok? <risa> y el punto número cinco, este sermón proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable a los ojos de Dios. No hay otra forma de agradar a Dios. O sea, tenemos que tener fe en Dios que permite la entrada del Espíritu Santo, transforma nuestro corazón y nos ayuda a vivir de esta manera. Miren, yo de verdad le pido a Dios que nos dé un corazón blandito, un corazón dispuesto. Porque te, te, te puedo decir, sin, sin temor a equivocarme, ¿eh? todo aquel que escuche estas palabras y las ponga en práctica ¿Ah? Su vida va a ser radicalmente transformada Son palabras de Jesucristo No mías No por fuerza de voluntad Sino porque le vas a permitir al Espíritu Santo Hacer su trabajo en tu corazón Y entonces vas a poder Vivir cada vez más cerca De ese estándar No va a haber perfección Pero va a haber diferencia Y esa es mi esperanza para todos nosotros Vamos a orar Padre, eh, nos estamos embarcando en este estudio que como ya lo hemos estado estudiando es muy profundo, eh, muy retador Señor y sé que a muchos de nosotros nada más de entrada nos tiemblan las rodillas de pensar en estas cosas, pero te pido Señor que llenes nuestro corazón en este momento con tu paz, con el saber que no es en nuestra fortaleza, no es con nuestra sabiduría, sino con nuestra humildad y nuestra disposición a permitirte trabajar en nosotros. Entonces danos esa humildad Señor Danos eh, eh, esa, eh, esa fortaleza que necesitamos para ir a ti Para reconocer Señor que te necesitamos Trabaja durante esta serie en nuestros corazones Señor Y te pido que haya una transformación radical en toda nuestra iglesia De manera que seamos verdaderamente una herramienta en tus manos Para impactar a este mundo en el que vivimos Te pedimos todas estas cosas Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo